0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für alle Themen rund um Spedition, Transport und Logistik. Heute sprechen wir über die unsichtbare Gefahr. Und keine Bange, damit ist ausnahmsweise mal nicht Corona gemeint. Nein, es geht vielmehr um Gefahren, die auf ihrem Computer lauern. schön dass sie wieder eingeschaltet haben mein name ist fabian fermann und ja wie gerade schon angesprochen wir beschäftigen uns heute mit computern bzw. mit den gefahren die davon ausgehen können ich weiß ja nicht wo sie jetzt gerade verkehrsrundschau funk hören vielleicht auf dem Smartphone, auf dem Arbeitsweg oder in der Arbeit, auf dem PC. An sich ist es ganz egal, jedes dieser Geräte ist digital und hängt am Internet und ist damit potenziell zumindest ein Schlupfloch für Viren und Trojaner. So, was wollen die Kriminellen dahinter? Die wollen in der Regel unser Geld haben. Bei uns als Privatpersonen ist meistens nicht so viel zu holen und äh, viele denken vielleicht auch, dass kleine und mittelständische Unternehmen jetzt kein großes lohnendes Ziel für Cyberkriminelle sind. Jo, weit gefehlt. Ich habe es nämlich selbst schon mal live erlebt, wie so ein Verschlüsselungsvirus ein kleines Unternehmen in der Tat beinahe ruiniert hat. Die gute Nachricht ist, jeder hat es selbst in der Hand, sich davor zu schützen. So, und bevor ich jetzt zu einem großen Monolog aushole, hole ich mir lieber noch schnell meinen Gast mit in die Sendung. Ähm, er ist mir gerade im Homeoffice zugeschaltet, der Kollege Serge Vogt aus dem Ressort Test und Technik der Verkehrsrundschau. Hallo, grüß dich. Servus, Fabian. Ähm. Ja, Serge, im Prinzip können wir eigentlich, glaube ich, gleich den nächsten Gast mit in die Sendung holen. Du hast nämlich einen spannenden Interviewpartner zum Thema Cyberkriminalität gefunden, oder?
1: Ja, das habe ich. Alpha Barry ist Vorstand der IT-Beratung Sekida. Er und sein Team sind darauf spezialisiert, vor Hackern und anderen Cyberkriminellen sichere IT-Infrastrukturen zu entwerfen. Aus seinem Büro zugeschaltet ist mir jetzt Alpha Barry. Hallo!
2: Herr Vogt, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein, mit Ihnen diskutieren zu können.
1: Schön. Herr Barry, blicken wir gleich zu Beginn zurück. In den späten 2010er Jahren sind der Reedereikonzern Maersk und der Cap-Riese FedEx Opfer des Trojaners NotPetya geworden. Am Ende belief sich der Schaden für beide auf jeweils mehrere hundert Millionen Dollar. Ist Cyberkriminalität also nur eine Gefahr für große Unternehmen?
2: Damals bei Nordpetya waren natürlich diese großen Unternehmen im Fokus der Berichterstattung, aber auch da waren kleine und mittelständische Unternehmen betroffen. Da hat nur keiner in der Presse drüber geredet. Man muss natürlich dazu sagen, Nordpetya war ja ein Angriff, der sich primär gegen Unternehmen in der Ukraine gerichtet hat. Von daher waren hier in Deutschland eigentlich zum damaligen Zeitpunkt nur Unternehmen betroffen, die auch in der Ukraine Geschäftskontakte hatten, aber technisch hätte das viele andere kleine genauso betreffen können.
1: Mhm. Wie gefährdet sind kleine und mittlere Unternehmen überhaupt?
2: Äh, letztlich werden kleine und mittlere Unternehmen heute genauso angegriffen wie große auch. Ähm, da geht es ja sehr oft um Erpresserkriminalität. Das war ja damals bei NordPet ja auch so. Und äh, Kriminalität durch diese Ransomware hat ja zugenommen. Ich denke, der Angriffsweg ist bekannt. Der Täter bringt eine Verschlüsselungssoftware äh, auf meinen Rechner oder in mein Netzwerk und verlangt dann Geld dafür, dass man die Daten überhaupt wieder entschlüsseln und weiterarbeiten kann. Das ist heute Allerweltskriminalität. Das kann in einem Unternehmen beliebiger Größe genauso passieren, wie ein Taschendiebstahl, wenn man in die Stadt geht. Es gab beispielsweise letztes Jahr eine Umfrage vom Bitkom-Verband, das ist der Verband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien. Die äh, haben also Unternehmen gefragt, sind sie schon mal von Cyberkriminalität betroffen gewesen und von den Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern, die dort teilgenommen haben, haben 79 Prozent, also fast vier Fünftel, gesagt: Ja, wir sind im Jahr 2019 angegriffen worden. Also kleine und mittlere Unternehmen sind heute genauso gefährdet wie große Unternehmen.
1: Bei diesen Erpressertrujanern, ähm, ist es da überhaupt sinnvoll, diese Erpressersumme zu zahlen? Ähm,
2: wenn sie jetzt sich Rat holen von der Polizei oder vom Bundesamt für Informationssicherheit, ist eigentlich das Feedback dort immer, äh, bezahlt die Erpresser nicht, aus mehreren Gründen. Zum einen, ähm, auch wenn ich den Erpresser bezahle, ist ja nicht sicher, dass er mir tatsächlich äh, meine Daten zurückgibt ähm, und natürlich wird der Erpresser immer besser. Äh, also er gibt ja das Geld nicht vollständig aus, sondern nutzt ja einen Teil des Geldes dann auch, um neue Schadsoftware zu schreiben, um seine Angriffsmethoden zu verbessern. Ähm, von daher wird die Kriminalität dadurch, dass ich zahle, eigentlich schlimmer. Nur in der Situation, wo ich mir nicht mehr zu helfen weiß, wenn ich anders als zu bezahlen an meine Daten nicht mehr herankommen kann, äh, da ist guter Rat dann ja teilweise teuer. Von daher gibt es natürlich immer wieder Unternehmen, die keinen anderen Ausweg wissen und trotzdem bezahlen.
1: Mhm. Wie, wie kommt denn diese Ransomware, wie es so schon heißt? überhaupt in meinem Unternehmen oder in meinem IT-Netzwerk? Was sind denn typische Einfallsentore für Cyberkriminelle in, in Unternehmen?
2: Um, was sehr, sehr häufig passiert, ist, dass ich diese Schadsoftware in einer präparierten E-Mail erhalte. Also ich erhalte eine E-Mail, wo ich unter irgendeinem Vorwand eine Datei öffnen soll. Also da schreibt jemand, hier ist Ihre Rechnung oder irgendetwas anderes, was ich vielleicht naheliegend anhört und wenn ich dann diese Datei öffne, wo vermeintlich eine Rechnung drin ist, dann kriege ich vielleicht eine Rechnung zu sehen, wo ich, mir, wo ich dann feststelle, die ist ja gar nicht für mich, dann wundere ich mich vielleicht, mache die Datei wieder zu, aber in Wirklichkeit wird in dem Moment eben im Hintergrund eine Schadsoftware auf meinem Rechner installiert und schon hat der Kriminelle eben eine Möglichkeit, Zugriff zu bekommen. Eine andere Möglichkeit, was auch oft passiert, ist, dass äh, Angreifer versuchen, in schlecht gesicherte Benutzerkonten reinzukommen. Zum Beispiel, wenn ich mein E-Mail-Konto in der Cloud habe äh, und äh, habe kein langes, gutes Passwort ausgewählt, sondern ein kurzes Passwort, gibt ja immer wieder Leute, die dann so Passwörter verwenden wie 123456
1: oder gibt's doch heute Gott
2: oder Moment. Mama. Es gibt immer wieder Studien, die zeigen, das gibt es leider heute immer noch. Ähm, kann man ja, also ähm, das kann ja ausgewertet werden ähm, von, den, von den Anbietern äh, und leider haben wir immer noch zu viele, die entweder schwache Passwörter verwenden oder, was genauso schwierig sein kann, sich vielleicht einmal ein gutes Passwort ausgedacht haben, das dann aber überall verwenden. Das heißt, in dem Moment, wo ein so ein Service geknackt wird, äh, wo ich dann dieses Passwort verwendet habe, kann der Angreifer dann bei beliebigen anderen Benutzerkonten die mir gehören, das auch ausprobieren. Und das ist ja gar nicht so schwer. Der Benutzername ist ja oft so wie meine E-Mail-Adresse. Von daher, wenn ich es schaffe, in einem Service mal zu knacken, aha, zu dieser E-Mail-Adresse gehört jedes jenes Passwort, kann ich natürlich auch automatisiert bei anderen Services ausprobieren. Hat vielleicht derselbe Mensch, mit derselben E-Mail-Adresse da auch ein Konto, wo er dasselbe Passwort verwendet. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn ich in diese Konten eindringe, da dann eben auch entsprechend Schadsoftware reinzubringen und dann eben im Zweifel auch wieder so einen Ransomware-Angriff zu machen.
1: Mhm. Was ist denn ein sogenanntes sicheres Passwort?
2: Da scheiden sich die Geister so ein bisschen, ob es das überhaupt noch gibt heute. Ähm, wenn man mit Passwörtern arbeitet, sollte ein Passwort eine Mindestlänge haben. Wovon man so ein bisschen abgekommen ist, ist, dass da auch ganz viele Sonderzeichen und Zahlen und Groß- und Kleinschreibung und alles Mögliche drin sein müssen. Heute sagen Experten eigentlich, wenn man ein Passwort hat, das länger ist als 20 Zeichen, dann ist das in Ordnung, wenn das vielleicht auch nur Text ist. Ähm, wichtig ist halt, dass dieses Passwort ähm, nicht automatisch zu erraten sein sollte. Also es sollte jetzt beispielsweise kein Satz aus einem, aus einem Buch sein oder Ähnliches oder der Anfang der Bibel oder was auch immer man sich vorstellen kann, sondern ein Satz, den sich außer mir keiner merken kann. Also so etwas wie zum Beispiel, ich esse am liebsten Linsensuppe zum Mittag. Mhm. Kaum einer wird auf die Idee kommen, dass das mein Passwort sein könnte, aber wenn ich zufällig gerne Linsensuppe esse, kann ich selber mir das gut merken. Und ein solches Passwort, was dann ja eher ein ganzer Satz ist, also eher ein pass satz als ein passwort das ist relativ schwierig zu ermitteln durch einen Hacker, wenn es lang genug ist. Und dann kann ich mir eben diese ganzen Zahlen, Sonderzeichen etc. sparen. Das wäre eine Möglichkeit, auf einem einigermaßen verlässlichen Weg zu sicheren Passwörtern zu kommen. Denn neben der Länge ist es ja auch wichtig, dass ich mir das merken kann. Das
1: wollte ich gerade sagen. Wie soll ich mir 20 Zeichen in meinem Kopf einträgen?
2: Wenn Sie sich genauso einen Satz vornehmen, was Sie sich mein Lieblingsessen oder ähm, was auch immer Sie sich privat vorstellen können. Äh, ich verwende zum Duschen gerne Lavendelextrakt, Was auch immer äh, Sie sich gut merken können, ist an der Stelle geeignet, äh, solange es eben etwas ist, weil es als Satz eben kein anderer rauskriegen kann. Ähm, denn wenn Sie sich diese... Äh, Passwörter oder Passsätze dann wieder so schlecht merken können, dass sie sich einen Zettel damit an den Monitor kleben oder sie legen sich einen Zettel damit ins Portemonnaie, dann ist der Schutz äh, ja eben schon wieder nicht erreicht.
1: Okay, wir beide haben das ja auch schon gemacht, zur Vorbereitung dieses Gesprächs und seit Corona ist das Thema zunehmend virulent geworden. Online-Meetings und Online-Konferenzen sind weit verbreitet. Sind das auch Einfallstore oder Gefahr Gefährdenpunkte?
2: Mm. Ich glaube, in der Corona-Situation ist, ist das Hauptthema nicht in erster Linie die, die Tatsache, dass wir Online-Konferenzen und Online-Meetings machen, sondern die Gesamtsituation, dass wir viel von zu Hause arbeiten. Ähm, denn es ist ja ganz oft so, dass die Unternehmen jetzt im Lockdown relativ kurzfristig ihre, Mitar ihre Mitarbeiter gebeten haben, arbeitet von zu Hause ähm, und äh, die IT hat sich darauf ja oft nicht vorbereitet. Das heißt, ich sitze auf einmal nicht mehr im Firmennetzwerk, das in den meisten Firmen ja einigermaßen geschützt ist, sondern ich sitze bei mir zu Hause, habe im Zweifel meinen Firmenrechner dorthin mitgebracht oder ich muss sogar von meinem privaten Rechner auf einmal äh, mich bei der Firma äh, einloggen und dort arbeiten. Und im Nebenzimmer sitzt mein 15-jähriger Sohn, der ist mit seinem PC am Zocken und hat sich vielleicht schon längst eine Schadsoftware eingefangen, die sich dann auf den Firmenrechner, den ich nach Hause mitgebracht habe, überträgt. Ähm, also dort entstehen Risiken und ähm, generell äh, ist natürlich ein Rechner, der bei mir zu Hause steht, äh, auch wenn ich mir als Privatnutzer Mühe gebe, wahrscheinlich schwächer geschützt als ein Rechner, der in der Firma steht, wo ein professioneller IT-Dienstleister eben geschütztes Netzwerk aufgesetzt hat. Da kommen natürlich Risiken her, weil es dem Hacker dann einfacher wird, äh, an einen Firmenrechner ranzukommen, der eben beim Mitarbeiter zu Hause steht äh, im Lockdown. Ähm, aber um auf das Thema Online-Meetings zurückzukommen, auch da sind natürlich äh, Risiken gegeben. Ähm, wenn ich Gespräche führe über ein Online-Meeting, muss ich mich schon vergewissern, sind denn die Teilnehmer auch wirklich die, die sie sein sollen? Gerade wenn das, und das kommt ja auch häufiger vor im Geschäftsleben, wenn das jemand ist, den ich vielleicht persönlich vorher gar nicht kennengelernt habe. Also ist das wirklich Herr Müller, mit dem ich spreche über einen vertraulichen Sachverhalt der Firma oder ist das vielleicht jemand ganz anderes, weil ich mich einfach nicht vergewissert habe, dass es wirklich dieser Gesprächspartner ist? oder in einem Chat schickt mir jemand etwas, das ist dann wieder wie in dem E-Mail-Fall, da schickt mir dann in den Chat jemand, ach ja, wo wir gerade reden hier, ich wollte dir noch dieses Dokument geben, schau dir das doch bitte mal an. Und auch da, wenn ich nicht sicher bin, dass das ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner ist, kann es eben sein, dass ich dann auch im Chat, im Online-Meeting, auf einmal eine Schadsoftware untergeschoben bekomme.
1: Also reichen, die, reichen auch fürs Homeoffice die Klassiker wie Firewall und Antiviren-Software nicht mehr aus? oder?
2: Um, naja, wenn ich ich sag mal, als, als Benutzer eine gewisse Erfahrung habe, dass ich also weiß, ich habe bei mir im Heimnetzwerk alle Rechner vernünftig installiert, da sind auch Software-Updates und Patches installiert, auf dem Rechner ist tatsächlich ein Virenschutz drauf und es ist auch zumindest auf dem Rechner selber eine lokale Firewall aktiviert, dann ist das schon relativ sicher. Mehr, ganz ehrlich, mache ich bei mir zu Hause auch nicht aber ähm, natürlich ist die Frage, kann ich mir wirklich sicher sein, dass ich das alles gut kenne? Und gerade wenn das ein Rechner ist, den ich aus der Firma mitbringe, äh, im Zweifel den kann ich ja selber gar nicht konfigurieren, dann ist ja schon die Frage, ähm, hat denn die Firma, als sie mich mit dem Rechner ins Homeoffice geschickt hat, sich IT-seitig auch überlegt, den Rechner darauf vorzubereiten, dass er eben nicht mehr im Firmennetz ist? Also es ähm, hängt glaube ich dann so ein bisschen von der Situation ab und wie erfahren man ist, und ich finde eigentlich, es kann ja eigentlich nicht das Problem des Mitarbeiters sein, sich das jetzt überlegen zu müssen. Also da ist dann schon die IT im Unternehmen gefragt, die Rechner so fit zu machen, dass dann eben, wenn draußen damit gearbeitet wird, möglichst wenig schiefgehen kann.
1: Apropos draußen. Unsere Leser, Transportunternehmer und Spediteure sind viel mit LKWs unterwegs. Oder lassen LKWs für sich unterwegs sein. Und die Dinger sind zunehmend IT-lastig. Sind das auch Angriffspunkte für Hacker?
2: Sie haben völlig recht, in den Fahrzeugen ist viel IT und das nimmt ja ständig zu. Bislang ist es aber so, dass die Nutzfahrzeuge relativ wenig mit der Außenwelt kommunizieren. Von daher, ein Hacker kann sich ja nur dann einklinken, wenn er irgendwo eine Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und irgendeinem Server beim Hersteller oder beim Eigentümer finden würde. Das ist heute noch nicht so der Fall. Von daher, bei den meisten heute verwendeten Nutzfahrzeugen müsste der Hacker tatsächlich wirklich an das Fahrzeug rankommen, um in irgendeiner Art und Weise da auf die Elektronik zuzugreifen. Das wird zukünftig aber schwieriger. Neue Fahrzeuggenerationen, die in den nächsten Jahren in den Markt kommen, werden deutlich mehr kommunizieren. Zum einen mit den Fahrzeugen untereinander. Da ist ja denkbar, dass ein Fahrzeug, das bereits im Stau steht, einem anderen Fahrzeug aus derselben Flotte, das 10 Kilometer dahinter fährt, kommuniziert, ich stehe hier, hier ist ein Unfall, fahrt besser woanders lang. Und genauso wird es natürlich auch einen Informationsaustausch zwischen den Fahrzeugen automatisiert mit den Servern des Unternehmens geben. So etwas wie Wagen 15 kommt 10 Minuten zu spät am Verteilzentrum an, da muss jetzt Wagen 13, der da gerade steht, noch nicht abdocken. Auch solche Informationen werden natürlich in Zukunft automatisch ausgetauscht werden. Und dann können Hacker natürlich wieder angreifen, denn wenn die Fahrzeuge dort regelmäßig kommunizieren, das wird dann ja im Regelfall über das sogenannte Internet of Things stattfinden, über IoT, dann kann Hacker natürlich versuchen, da einzudringen und entweder auf dem Fahrzeug oder in der darunterliegenden Infrastruktur beim Speditionsunternehmen einen Schaden anzurichten.
1: Mhm. Was müssen jetzt die Betreiber dieser Fahrzeuge tun, dass das genau nicht passiert? Ich muss hier beim LKW zum Starten kein Passwort eingeben. Das, das ist richtig
2: wie man sich gegen diese Szenarien, die ja noch so ein bisschen Zukunftsmusik sind, dann hinterher konkret schützen soll, das lässt sich heute aus meiner Sicht noch nicht vollständig sagen, denn wir haben die praktische Erfahrung damit noch nicht. Generell sind es glaube ich mehrere Dinge. Zum einen ähm, werde ich als Speditionsunternehmen darauf achten müssen, dass ich eben Fahrzeuge habe, in denen die IT möglichst gut abgesichert ist. Ähm, das heißt, man wird natürlich vermehrt, wenn man ein Nutzfahrzeug kauft, beim Hersteller fragen, ist dort entsprechende Sicherheitssoftware mit installiert, hast du für das Fahrzeug, das du mir verkaufst, zum Beispiel im Hinblick auf Cybersicherheit, irgendein Zertifikat oder... Ich denke mal, in Ländern wie in Deutschland wird es relativ bald dazu kommen, dass für eine Typzulassung von einem Nutzfahrzeug auch entsprechende Cyber-Sicherheitstests nachgewiesen werden müssen. Dass ich also hinterher als Käufer schon allein daraus, dass das Fahrzeug für den Verkehr in Deutschland zugelassen ist, mit dieser vernetzten IT eben schließen kann. Naja, da hat zumindest dann eben die entsprechende Behörde geprüft, dass das Fahrzeug bestimmte Standards erfüllt. Und ich denke auch, es wird dann so sein, wenn so ein Fahrzeug dann zu einer Hauptuntersuchung beim TÜV muss, dass man da zunehmend auch prüfen wird, ist diese Software eigentlich auf dem aktuellen Stand? Wenn es dort vom Hersteller Software-Updates und Patches gab, sind die denn eingespielt? Und wenn ich dann meine TÜV-Plakette bekommen will, dann muss ich diese Software-Patches mit drin haben. Aber auch das ist ja noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich denke, für den Fahrer eines solchen LKWs wird das gelten, was heute ja auch schon gilt, wenn ich unterwegs bin. Ähm, muss ich das Fahrzeug entsprechend absichern, äh, keine Fremden dran lassen, äh, keine Fremden reinlassen, ähm, um eben zu verhindern, dass jemand am Fahrzeug direkt eine Manipulation vornehmen kann. Aber es kann ja nicht die Aufgabe des Lkw-Fahrers sein, äh, jetzt einen elektronischen Zugriff zu verhindern. Also denken wir uns einen Fall aus, der Lkw äh, steht auf dem Parkplatz an der Raststätte und fünf Autos weiter sitzt ein Hacker, der jetzt versucht mit seinem Computer äh, irgendwie diesen Lkw zu hacken. Das kann ja eigentlich nicht die Aufgabe des Lkw-Fahrers sein, jetzt auf dem ganzen Parkplatz zu schauen, sitzt da vielleicht ein Hacker, der ausgerechnet gerade versucht, meinen Lkw zu knacken. Also, ich glaube, das muss schon an der Stelle dann zum Großteil herstellerseitig durch entsprechende Schutzsoftware gelöst werden, so dass der Fahrer weiterhin nur dafür verantwortlich ist, dass keiner an das Fahrzeug direkt rankommt.
1: Mhm. Ähm, in Deutschland ist das Thema Zukunft schon angesprochen. In Deutschland wird aktuell sehr über den zukünftigen Bundeskanzlerkandidaten diskutiert und im Rahmen von Wahlen hört man immer wieder, dass staatliche Hacker da Einfluss versuchen zu nehmen. Die kommen angeblich gerne mal aus China oder Russland und versuchen Wahlen zu manipulieren. Sind solche staatlichen Hacker auch eine Bedrohung für Unternehmen?
2: Natürlich ist das so, ähm, wobei äh, solche staatlichen Akteure ähm, schon relativ stark auf Großunternehmen zielen. Da geht es dann oft um Industriespionage, wo man versucht, Forschungsergebnisse oder Ähnliches eben aus großen Konzernen dann abzuziehen und hinterher dann im Zielland für die eigene Industrie zu nutzen. Oder natürlich macht man sich staatlicherseits hier auch Sorge darüber, dass gegebenenfalls solche staatlichen Ecke auch Sabotage ausüben. Letzten Endes muss man einfach konstatieren, ich kann als kleines oder mittelständisches Unternehmen da nicht ernsthaft gegenhalten. Ja, das sind extrem fähige Gruppen, das sind viele fähige Ingenieure, die dort als Hacker arbeiten, da steckt viel Geld dahinter, da stecken viele auch staatliche Ressourcen dahinter, da werden ja teilweise sogar dann äh, entsprechend ähm, äh, Spionageergebnisse, wie kann ich denn äh, bestimmte äh, Softwaren, bestimmte Betriebssysteme hacken, an diese staatlichen Hacker weitergegeben, da kann ich als KMU nichts gegen tun. Das kann ich mit meinen Ressourcen nicht schaffen, wenn ich mir überlege, deswegen werden ja wirklich top opfer solcher staatlichen Hacker. Es gab beispielsweise jetzt Ende letzten Jahres einen Angriff auf amerikanische Behörden und amerikanische Firmen, wo wirklich renommierte Behörden und auch beispielsweise die Firma Microsoft eben gehackt wurden, wo teilweise Informationen gestohlen wurden und es ist sogar ein, eine Anti-Hacker-Firma, die Firma Crowdstrike, dort zum Opfer geworden, also auch dort haben die staatlichen Hacker eben es geschafft, zumindest ein paar Informationen zu stehlen. Und ich meine, wenn solche Adressen Opfer von staatlichen Hackern werden, dann glaube ich, muss ich als mittelständische Spedition mit 50 Mitarbeitern nicht glauben, dass ich da dagegen halten kann. Die gute Nachricht ist aber, Kleine und mittelständische Unternehmen sind nur in Ausnahmefällen für diese Hacker interessant. Äh, denn gerade als Speditions- oder Transportunternehmen habe ich ja im Regelfall keine für so einen Hacker spannenden Forschungsergebnisse oder ähnliches. Von daher ist davon auszugehen, dass Unternehmen im Transportsektor eher nicht das Ziel dieser professionellen Angreifer sind. Ich denke, man muss sich im Mittelstand und im kleinen Unternehmen darauf fokussieren, normale Kriminelle, die eben Ransomware-Angriffe und Ähnliches versuchen, draußen zu halten, die haben wirklich ein Interesse an den kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, die staatlichen Hacker. Ähm, ich glaube, da sollte man sich gar nicht erst mit
1: befassen. Okay. Ähm, was muss denn ein, Kle ein Mittelständler nun unbedingt tun, um sicher zu sein, abgesehen von der Passwortproblematik, die wir eben diskutiert haben? Und was ist ein klassisches Nice-to-have, Aber also was ist der Mindestumfang, was ich tun muss und was ist einfach aus dem Bereich Bullshit-Bingo, was muss ich nicht machen. Mhm.
2: Ähm, fangen wir mal bei den, bei den wirklich kleinen Unternehmen an. Es gibt ja auch im Transportgewerbe viele Unternehmen, die äh, nur vielleicht ein, zwei Dutzend Mitarbeiter haben. Ähm, solche Unternehmen haben ja häufig eine IT-Infrastruktur, wie man sie zu Hause auch hat. Da habe ich einen DSL-Anschluss, ich habe einen WLAN-Router da dran hängen, ich habe Windows-Rechner, ich habe einen Netzwerkdrucker, äh, vielleicht noch irgendwo einen Server mit ein paar Dateiverzeichnissen. Viel mehr habe ich dann im Unternehmen gar nicht. Ähm, das muss ich natürlich so schützen, wie, wie ich es als Privatmann auch schützen muss. Das heißt, die Rechner müssen die aktuellen Software-Updates bekommen, die müssen Patches bekommen, lokaler Virenschutz, lokale muss aktiviert sein. Und da sind eigentlich die Tools, die das Betriebssystem mitbringt, relativ gut. Also wenn das sauber eingestellt und konfiguriert ist, entweder kann ich das als Unternehmer selber oder ich habe eben einen IT-Dienstleister, ein kleinen Unternehmen, der mir die Rechner vernünftig konfiguriert, dann habe ich einen relativ brauchbaren Schutz. Zusätzlich brauche ich gerade für Ransomware-Angriffe tägliche Datensicherungen. Und die Datensicherung muss dann natürlich auch äh, aus dem Netzwerk raus. Das heißt, die muss auf eine externe Festplatte, ähm, damit, wenn so eine Ransomware bei mir im Netzwerk ist, die nicht den Rechner mit der Datensicherung gleich mit verschlüsselt, dann habe ich ja nichts gewonnen, sondern ähm, die, das muss auf ein, eine externe Festplatte oder wenn ich gar nichts anderes habe, auch gerne einen USB-Stick und dann ziehe ich das hinterher ablegs beiseite, dann kann die Ransomware da nicht dran. Also Wenn ich diese Dinge mache, vernünftigen Schutz der Rechner und eine tägliche Datensicherung, und dann bin ich schon einen ganzen Schritt weiter und habe im Zweifel auch bei einem Ransomware-Angriff, falls er dann doch Erfolg hat, eine Chance, meine Daten hinterher wieder installieren zu können. Etwas größere Unternehmen arbeiten natürlich mit IT-Dienstleistern. Die müssen dann für mich diese Schutzaufgaben natürlich übernehmen. Und auch wenn ich selber als Speditionsunternehmer vielleicht nicht so viel von IT und Cybersicherheit verstehe, kann ich mir ja trotzdem ein Bild davon verschaffen, hat sich dieser Dienstleister denn irgendwie vorbereitet? Auch als Laie kann ich den ja fragen, du hör mal, was passiert denn jetzt eigentlich? Stell dir vor, ein Krimineller hat mir eine Ransomware geschickt, ich habe da versehentlich draufgeklickt, was machst du denn dann? Und aus der Antwort auf diese Frage, die mir mein Dienstleister dann gibt, kann ich mir schon einen Eindruck verschaffen, wirkt das so, als hätte der eine Ahnung davon, hat er sich überlegt, wie er dann meine Daten wiederherstellt, wie er meine Daten gesichert hat oder fängt der dann an zu eiern und ich stelle fest, in Wirklichkeit weiß das auch nicht so. Dann müsste ich natürlich handeln, denn ich bin ja darauf angewiesen, dass ich einen Dienstleister habe, der das für mich auch kann. Ähm, was darüber hinausgeht, Sie haben äh, die Sicherheitsindustrie angesprochen. Äh, alle Unternehmen, egal ob groß oder klein, erhalten im Moment natürlich sehr viele Angebote für Cybersicherheitstools, für Sicherheitsmonitoring und was weiß ich noch alles. Und äh, um da jetzt mal auch kritisch meiner Branche gegenüber zu sein, das wird ja auch oft über Angst verkauft. Da gebe ich dem potenziellen Kunden eine Hochglanzbroschüre, wo dann äh, in, in schlimmsten Formen beschrieben wird, was ihm alles blüht und wie die Hacker hinter ihm her sind. Und natürlich dient das dann dazu, äh, dann die Verkaufszahlen für genau mein Produkt, das selbstverständlich das Unternehmen dann schützt, äh, entsprechend zu steigern. Ich glaube, gerade kleine und mittelständische Unternehmen äh, sollten davon eher Abstand nehmen und sich auf die Schutzmaßnahmen konzentrieren, die ich vorhin genannt habe, äh, vernünftige Konfiguration der Rechner, vernünftige Datensicherungen. Es geht, es geht ja gar nicht darum, dass ich absolut sein, sicher sein will. Ich muss ja nur so gut sein mit meinen Schutzmaßnahmen, dass der Hacker, nachdem er es fünf Minuten versucht hat, sagt: Ach Gott, bevor ich jetzt noch fünf Minuten investiert, ziehe ich lieber zum nächsten Unternehmen. Ich muss ja nur sicherer sein ich sag mal sag als der Nachbar, das ist ja im, im wirklichen Leben außerhalb der IT ja auch so. Meine Wohnungstür, die muss nicht die sicherste Wohnungstür der Welt sein, es muss nur die sicherste Wohnungstür im Haus sein, dann wird jeder Einbrecher, der sich die anguckt, dann lieber zu irgendjemand anders gehen. Und ähnlich ist es in der Cybersicherheit auch, ein bisschen besser zu sein als der Durchschnitt reicht eigentlich aus. Diese weitergehenden Tools sind aus meiner Sicht gerade für kleine und mittelständische Unternehmen oft nicht sinnvoll investiertes Geld, weil wie wird denn IT dort gemacht? Das macht ein einzelner Mitarbeiter oder das macht ein kleiner Dienstleister, der arbeitet im Regelfall sowieso schon am Anschlau und hat den ganzen Tag zu tun. Wenn ich dem jetzt noch zusätzlich Tools kaufe, dann hat er sowieso nicht die Zeit oder im Zweifel auch nicht die Kompetenz, damit sehr viel zu machen. Also komplexere, teure Sicherheitstools eignen sich eigentlich nur für größere IT-Abteilungen oder für größere Dienstleister. Natürlich, wenn ich eine größere IT-Abteilung habe oder arbeite mit einem großen Dienstleister zusammen und der hat sich solche Tools gekauft und setzt die dann zu meinem Schutz ein, das ist dann wieder eine andere Geschichte, das ist dann sinnvoll. Aber äh, ich für mich selber, ähm, ich glaube, da ist weniger mehr und da sollte ich mir eher überlegen, wie kann ich eigentlich äh, das, was ich sowieso im Betriebssystem habe und das, was ich sowieso an Technik rumstehen habe, Firewall, Router etc. so konfigurieren, dass äh, möglichst wenig Schaden entstehen kann.
1: Ich glaube, in diese Richtung zielt auch die neue Richtlinie, die ISO 27001. Ist das ein... Lohnt sich der Aufwand, sich danach zertifizieren zu lassen oder ist das?
2: Ähm, ich würde das, würd das differenziert sehen. Also sich mit der ISO 27001 äh, und mit, mit zusätzlichen ähm, entsprechenden äh, Schemata, wie beispielsweise dem BSI Grundschutz, zu beschäftigen, das macht schon Sinn. ja. Damit ich einmal die Themen sehe, sag mal, was Sinn, ist überhaupt die Gesamtfülle von Themen? im Bereich der Cybersicherheit, an welchen Stellen sollte ich darüber nachdenken, wie ich mich schützen kann. Und da ist das aus meiner Sicht eigentlich eine gute, eine gute Checkliste und ein guter Leitfaden, um zu schauen, welche Themen gibt es hier und habe ich mich eigentlich auf diese Themen sinnvoll vorbereitet. Wenn Sie sich das aber anschauen, stellen Sie relativ schnell fest, Sie brauchen schon gewisse IT-Kenntnisse und auch Grundkenntnisse in der Cybersicherheit, um mit so einem Schema wie einer ISO 27001 äh, sinnvoll arbeiten zu können. Das heißt, dass ich jetzt gegebenenfalls mir als Geschäftsführer äh, eines Transportunternehmens, der selber nicht Tag ein Tag aus äh, IT macht, äh, jetzt hier diese ISO 2701 nehme und dann versuche, die durchzugehen und die Sicherheit in meinem Unternehmen zu erhöhen. Das hilft wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, eine Zertifizierung selber ist aus meiner Sicht für kleine und mittelständische Unternehmen oft nicht zielführend. Die Zertifizierung stellt an vielen Stellen weniger darauf ab, was ich in der Technik gemacht habe, also ob ich technisch Systeme sicher konfiguriert habe, sondern erfordert an vielen Stellen, dass ich Arbeitsprozesse und Betriebsprozesse in der IT detailliert dokumentiere, dass ich beispielsweise eine Informationssicherheitspolicy für das Unternehmen schreibe, die Mitarbeiter darin schule, das verbindlich mache, das ist ein Aufwand, der sicherlich für große Unternehmen sinnvoll ist oder der auch für Unternehmen, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur, also beispielsweise Krankenhäuser, elektrische Kraftwerke, in diesen Bereichen tätig sind. Für solche Unternehmen macht das natürlich Sinn, diese Norm zu erfüllen. Aber wenn ich mir jetzt ein mittelständisches Transportunternehmen vorstelle, ich glaube, der Sicherheitsnutzen davon, dass ich so ein Zertifikat erwerbe, ist nicht so hoch und der Aufwand, den ich da betreiben muss, ist, ist doch schon relativ groß. Das kostet mich, das einzuführen und die Zertifizierung, die dann ja ein Auditor macht, das kostet auch nochmal Geld. Also wenn das nicht etwas ist, wo ich sage, meine Kunden fordern das, dann bringt mir eigentlich das Zertifikat nicht den hohen Sicherheitsgewinn, dass ich das unbedingt machen muss.
1: Okay, Herr Barry, vielen Dank für das Gespräch, war sehr informativ. Es gibt eine Menge zu tun. Ich muss los, meine Firewall und meinen Virenschutz updaten.
2: Ja, das äh, freut mich, dann, dass das ein gutes Fazit ist. Ähm, ich habe was Ähnliches vor. Ich helfe meiner Frau gerade dabei, ähm, da sie leider bei sehr vielen IT-Services dasselbe Passwort verwendet hat, jetzt diese Passwörter zu ändern und äh, dann sicher in einem sogenannten Passwort-Safe zu speichern. Von daher haben wir beide heute noch mit IT-Sicherheit zu tun, Herr Vogt.
1: Ja, vielen Dank. Fabian, es ist schon erschreckend die sich Hacker überall einen Weg auf deinen Computer suchen
0: können, oder? Das stimmt. Ähm, das hatte ich, glaube ich, so in der Form auch noch nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ähm, trotzdem haben wir ja auch vieles in diesem Interview lernen können. Also mir hat am besten der Tipp mit den Passwortsätzen gefallen, muss ich sagen. Ich habe da vorher ja noch nie so dran gedacht, aber es macht ja absolut Sinn, ähm, dass man den ganzen Satz nimmt, weil der logischerweise sicherer ist als nur ein Wort. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja auch schon einen Satz im Kopf, den Sie ja, demnächst dann als Passwort verwenden können. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle Danke sagen an meinen Kollegen Serge Vogt, der uns heute aus dem Homeoffice zugeschaltet war. Danke dir. Gerne geschehen. Ja, und auch an Sie, meine Damen und Herren, vielen Dank und zwar fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Machen Sie es gut.
1: Und immer schön lange Passwörter nutzen.
0: Ganz genau, das ist der Leitsatz für diesen Tag. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Ciao.